0: Henry Nouwen escribió que más peligroso para nuestra vida que el éxito o la popularidad puede ser el autorrechazo. Seguimos hablando de autoestima, humildad y amor. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María y bienvenidos a este programa, a esta edición número 301 del Hombre de Hoy y Dios. Una edición en un momento especial, la verdad es que tenemos que reconocer... Bueno, aquí me acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, padre. Buenas noches a todos.
0: Pues tenemos que reconocer que esta vez grabamos el programa unos días antes de su emisión, porque, como ya dijimos, cuando esto se esté emitiendo, realmente tú, Paloma, si Dios quiere, estás en Panamá.
2: Exacto. Ahí estaremos con el Papa Francisco, o en ese momento ya, ya estábamos ahí con el Papa Francisco, en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud.
0: Así es. Así que para... Para no dejarme solo, Paloma ha querido grabar este programa pues justo antes de marcharse para allí. Por tanto, hoy, de una manera muy especial, el saludo que siempre hacemos a nuestras queridas naciones hispanas pues tiene más motivo que nunca, porque hoy la Iglesia está en Hispanoamérica, particularmente en Centroamérica, en Panamá. Pues seguro que una jornada como todas, desde que el Señor se lo inspiró a San Juan Pablo II, de mucho provecho, jóvenes de hoy también, que buscan a Dios. Bueno, Paloma, pues el programa de la semana pasada, que era el número
2: 300, también
0: ha habido algún comentario y como siempre he escogido alguno de ellos, ¿verdad?
2: Sí, hemos recogido algunos de los recibidos en la página de Facebook y, por ejemplo, Le Concha Carracedo nos dice «Me encanta el programa, me ayuda muchísimo a estar cada día más cerca de Dios». Y María del Carmen Velázquez dice «Hola, buenas noches, gracias por estar siempre alimentándonos de los testimonios que de ellos aprendemos cada día y que el Señor siempre os guarde con salud y discernimiento».
0: Pues muchas gracias a las dos y, en efecto, lo importante en todo lo que hacemos en Radio María es que nos ayude a estar más cerca de Dios. Y yo creo que hoy también lo vamos a conseguir, no nosotros, sino el Señor sirviéndose de testimonios de personas que realmente dieron un gran ejemplo, llevadas incluso al cine. Hoy va a ser un programa que vamos a oír bastantes cortes de una película de base absolutamente histórica. Estamos hablando de la vida dura, muy dura, de un inglés, ¿verdad, Paloma? Sí, hablamos de Joseph Carey Merrick. Y la película que, que narra su vida... ...es El hombre elefante. De David Lynch, que recoge con mucha fidelidad, con alguna cosa que ya diremos... ...pero que, que en conjunto es de las que mejor recogen pues, la historia real de una persona... ...que sufrió mucho por un hombre con unas terribles deformidades... ...que hacían que le llamaran así, el hombre elefante... Y veremos cómo, más allá de esa apariencia externa, había una gran persona y un gran creyente, un hijo de Dios. Es por ello la cuarta película que en poco tiempo dedicamos a personas que con unas determinadas limitaciones, discapacidades. La semana pasada era la película Máscara, también un joven con un problema serio de, de huesos, de cráneo. La semana anterior, eh, aquel niño con una cara deformada, la, unos días antes el esa película, ese musical Grand Soman, que hoy también recogeremos alguna canción del mismo. Todo ello junto a reflexiones que proseguiremos hoy del padre Michel Esparza, la autoestima del cristiano, sobre este tema del que estamos desde hace ya varias semanas dando vueltas, humildad, autoestima, ser amados, amar... Bueno, y también traemos música de diverso tipo. Volvemos a una cantante que ya decíamos que no necesariamente quiere decir que quien traemos aquí sea siempre cristiana, pero que sus letras y sus
2: músicas nos pueden ayudar a entender el corazón del hombre contemporáneo. Sí, hablamos de la cantante Avril Lavigne, que ya hemos traído en algún otro programa, y hoy vamos a escuchar Everybody Hearts.
0: Todo el mundo hiere las heridas de las que estamos hablando en este bloque de nuestro programa. Pero acabo de comentar que recogeremos una de las canciones que aparece... En la película el gran Showman, pero en este caso con una interpretación distinta a la de la película.
2: Sí, vamos a escuchar la interpretación de la canción This is me, de esta película, cantada por Ingrid Rosario.
0: Ingrid Rosario, este soy yo, soy yo así, yo soy así. Ya veremos por qué que tiene esto que ver con el tema de hoy. Finalmente escucharemos a Fray Nacho en un dúo con Olga que nos va a hablar de ese amor de Dios que todos necesitamos. Pues vamos adelante con esta edición 301 del Hombre de hoy y Dios de España, Hispanoamérica y en el mundo entero unidos buscando al Señor. En todo este bloque de nuestro programa, si recordáis, desde el primer momento, estamos contraponiendo, por un lado, humildad y amor, y por otro lado, soberbia y egoísmo. Son como las dos torres en plena enemistad, humildad y amor. La humildad es la verdad, la humildad es nuestra pequeñez, pero la humildad también es que somos amados por Dios. Y que estamos llamados a amar, recibiendo el amor, podemos amar a Dios, podemos amar al prójimo. Frente a ello la soberbia, creerme yo el centro del mundo, ocupar el lugar de Dios, creerme superior a los demás, hacerme el centro de todo. Por eso la soberbia, que diríamos como más intelectual, nos lleva a esa actitud vital del egocentrismo. Yo estoy por encima y todos al servicio de mí. Eh, son esas dos torres, son esas dos banderas, son esas dos ciudades tan contrapuestas. Pues seguimos viendo algo sobre la humildad y concretamente estábamos reflexionando últimamente en que humildad no quiere decir ni mucho menos eh, autodesprecio, autorrechazo, el que uno se, se humilla a sí mismo en ese sentido de, de creerse menos de lo que Dios le ha dado. No, 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 no. La humildad no tiene nada que ver con la pusilanimidad, nada que ver con la baja autoestima. Y para ello, entre otros autores, estamos aprovechando reflexiones de Michel Esparza en su libro La autoestima del cristiano, que seguimos resumiendo algunos de sus párrafos. Pero recordemos en primer lugar la famosa frase de Santa Teresa, la humildad es la verdad, la humildad es es el arte de valorarnos a nosotros mismos tal como somos, asumiendo tanto nuestras cualidades, nuestras virtudes, como nuestras limitaciones, nuestros defectos. La humildad proviene de conocer la dignidad que nada ni nadie nos puede quitar. Si eso estamos seguros de ello, que aunque tenga tales problemas físicos, tales limitaciones, tales problemas psíquicos, tales errores, sí, sí, todo eso está ahí, ya lo sé, pero todavía mucho más importante que eso es que soy criatura de Dios, creado a su imagen y semejanza, hijo suyo, redimido por Jesucristo. Desde esa conciencia, desde esa dignidad ya no tengo que aparentar nada, no tengo que, que creerme mejor que nadie para destacar en no sé qué punto, para no hundirme. No, quien mientras lucha por mejorar se ama a sí mismo tal como es, pierde los respetos humanos y permite que los demás le corrijan y le juzguen si quieren San Pablo dice que también debemos juzgarnos a nosotros mismos con sobriedad lo contrario a la sobriedad, la borrachera lleva a algunos a actuar como si fuesen héroes mientras que a otros les deja sumidos en una especie de depresión pues en el ámbito moral, señala Esparza podemos distinguir dos tipos de soberbia la arrogancia o engreimiento, y por el contrario, el autorrechazo o complejo de inferioridad. Pero en realidad, ambos extremos vienen de desconocer la propia dignidad. Podemos decir que la arrogancia y el autorrechazo son el anverso y el reverso de la misma moneda, y de ahí que el malsano autodesprecio sea una especie de soberbia invertida. El mismo amor propio lleva a unos a ser arrogantes y fanfarrones, y a otros a no atreverse a intervenir por miedo a hacer el ridículo. Henry Nowen, especialmente conocido por una obra que se difundió mucho, muy recomendable, El regreso del hijo pródigo, señalaba que él se había ido percatando a lo largo de su vida que todavía más peligrosa para la vida espiritual que la popularidad, el éxito o el poder, es el autorrechazo. Es indudable que las tentaciones del éxito, de la prepotencia son considerables, pero precisamente nuestra vulnerabilidad ante esas tentaciones depende de la medida en que antes hemos consentido ante esa otra tentación en realidad más grave, que es el autorrechazo. Precisamente si escuchamos esas voces que nos dicen que no tenemos dignidad, que somos un desastre, que, que no valemos nada, que nadie nos quiere, entonces caemos en la trampa del rechazo de sí. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues compensar eso buscando la aureola del éxito, de la popularidad, de la prepotencia. Como yo no valgo, como yo por dentro no tengo ese valor, entonces tengo que buscarme una especie de valor externo, algo que me den los demás, con lo cual se da uno cuenta de que esa vanidad, de la que ya hablaremos más adelante también, esa arrogancia y ese autorrechazo, en el fondo, son lo mismo desde distintos puntos de vista. Problemas de infravaloración son muy corrientes. Ciertamente, a veces ves una persona que uy, va por el mundo como si fuera eh, mejor que nadie, pero cuando esa persona tiene confianza y se abre, por ejemplo, con un sacerdote o con un psicólogo, pero en mi caso yo lo veo muy claro, y al fin te das cuenta de que esa persona que parecía muy creída, en el fondo se infravalora y siempre dice ¡ay, si es que soy un desastre! Es así, personas con un talento indiscutible, con grandes compensaciones por sus logros, luego en el fondo dudan muchísimo de su propia valía. Esos éxitos son como un encubrimiento de su baja estima personal. Si la gente supiera lo que hay en mí, dejarían de aplaudirme y de alabarme, decía un gran sacerdote que muchas personas van con una máscara porque dicen «ay, si me conocieran de verdad, nadie me querría». Nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros tenemos la gracia de saber que si existimos es porque alguien nos ha querido y no va a dejar de hacerlo. Por eso es tan fundamental la conciencia de ser hijos de Dios, que no necesitan autoconfirmarse ni mucho menos que los demás nos aplaudan. Ya me basta con que mi público es Dios. Mi público aquel para el que yo trabajo, para el cual vivo, vivir de cara a Dios y Dios siempre me ama tal como soy. aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios, Radio María España servidor Padre Luis Fernando de Prada con Paloma Niño en este programa en el que seguimos profundizando en la importancia de esa autoestima cristiana que viene de una visión de fe sobre nosotros mismos que no pretende ser más de lo que somos, soberbia, pero que tampoco nos lleva a la infravaloración y particularmente vamos a insistir en que los defectos, las limitaciones de tipo físico, psíquico, etcétera, que tantas veces nos acomplejan y llevan sobre todo a niños, a jóvenes, adolescentes, pueden llevarles a una situación de depresión, de, de inferioridad, y, y la importancia de hacer ver a esas personas que lo importante no está ahí, en eso externo, sino más a lo profundo. Llevamos en este sentido en poco tiempo tres películas, y hoy traemos una cuarta, con un trasfondo semejante, Persona con, personas con determinadas limitaciones y en algunos casos gravísimas enfermedades y que externamente pues hacen que mucha gente se pues, eche atrás ante esas personas, la suya, y sin embargo personas de gran valía. Hemos tenido el gran showman, que tiene una base histórica, hemos tenido la semana pasada la máscara, también recoge un caso real, hablábamos de aquel niño que en ese caso es de ficción, pero que es una historia que se repite muchas veces en, en tantos colegios, la película Wonder, y hoy Paloma pues traemos una historia real, la verdad es que dramática, cuando yo me lo he ido leyendo un poquito, la vida de Joseph Carey Merrick y cómo luego fue llevada al cine, pero lo importante es eso, la vida real uno le impacta lo que pudo sufrir esta persona y, y, y la crueldad de tantas personas también, a su alrededor, bueno pues cuéntanos un poco vamos a ir hablando poquito a poquito de la vida de esta persona porque yo creo que nos sirve de ejemplo de lo que estamos diciendo uno puede y debe valorarse desde la mirada de Dios sabiendo que somos ovejas amadas por el buen pastor, el señor es mi pastor nada me falta aunque los hombres no nos valoren sino al revés, nos apaleen bueno pues esto le pasó a Joseph Carey Merrick el hombre elefante cuéntanos un poco de su vida, Paloma
2: bueno, pues Joseph nació el 5 de agosto de 1852 en Leicester y falleció el 11 de abril de 1890 en Londres a la edad de 27 años. Él fue víctima en su vida del síndrome de Proteus. Merrick, Joseph, empezó a sufrir los síntomas de su enfermedad al año y medio de nacer y desde entonces sufrió discriminación por la sociedad, pero también por parte de sus familiares, obligándole a trabajar en el circo desde su infancia. ...por la, la única que no... ...digamos que no le discriminaba era su madre... ...la discriminación de la que fue víctima... ...le hacía determinar un devenir cruel pues solamente conocía de los demás la maldad. Lo ridiculizaban constantemente y le sometían a todo tipo de representaciones en el circo, además de que era tratado como si fuera otro animal dentro del espectáculo.
0: Y es que ese síndrome, bueno, pues fue produciendo en él unas deformaciones muy grandes y quedaban a la cabeza una, una apariencia monstruosa, incluso pues eso como si tuviera una especie de trompa y cabeza así de elefante y por eso se le llamaba el hombre elefante. Y lo que dices de la familia es que en efecto eh, es humano madre le quiere muchísimo, pero su madre va a morir pronto. El padre no le quería tanto y como ocurre muchas veces en estos casos, cuando el padre contrae un segundo matrimonio, quien iba a ser su madrastra no lo quería nada. Y es terrible cuando uno lee como incluso no le dejaban comer lo que a los demás, no, tú no te lo mereces. Como le obligaban a traer dinero a casa y el pobre pues no, no sabía cómo hacerlo. Era una, una vida durísima y va dando tumbos, rechazado por todas partes. La verdad es que como para haber hecho una, una barbaridad. Pero bueno, eh, al final va a un circo y también ahí le tienen como si fuera eso, un animal. Un, igual que sacas a los elefantes y a los leones, pues sacaban al monstruo, al hombre elefante. Realmente una cosa tremenda que en ocasiones las autoridades intervenían, impedían eso, pero se iban a otro sitio y así estaban las cosas. Hasta que hubo
2: algo que cambió empezó a cambiar la vida, la vida de este hombre, ¿verdad? Sí, fue cuando se encontró con un médico cirujano inglés, que es Frederick Treves, él lo descubrió en un espectáculo de estos de circo en 1884, pero entonces no se pudo hacer cargo de él. Lo que sí hizo es entregarle una tarjeta. Después, en 1886, dos años después, eh, Joseph consiguió volver a Londres después de ser robado por su actual propietario y abandonado un poco a su suerte. Sí, lo de robado por otro, es porque bueno, él
0: se había ido del, del circo. Pero el propietario consigue, digamos, prácticamente secuestrarlo, se lo vuelve a llevar al pobre, y, pero bien, gracias a Dios consigue escapar, entonces llega a Londres, llega a Londres, además lo había llevado por Europa me parece que en Bélgica, entonces nadie se explica muy bien cómo consiguió ir en un barco, lo pasó muy mal, le dejaron para que no estuviera con los demás pasajeros en la cubierta, se cogió entonces una enfermedad pulmonar que nunca la abandonaría el frío que pasó, luego en un tren, se tapaba la, ca la cara con una, con una tela, pero en la estación de tren, un, ch un chaval pues empieza a bromear, le quita la tela, entonces la gente empieza a meterse con él, una situación durísima,
2: ¿verdad? Sí, ahí al llegar a Londres no fue tampoco sencillo y fue abucheado, golpeado, hasta que llegó la policía y las autoridades fueron las que llamaron a este doctor, que se había encontrado dos años antes, después de que Joseph les entregó la tarjeta.
0: Bien, pues ahora vamos a ir a seguir contando la vida de este hombre, pero lo vamos a ir haciendo con algunos cortes de la película que, que ha llevado a la gran pantalla la vida de este hombre.
2: Es una película, bueno, cuéntanos quién la dirige, etcétera. Sí, es una película pues, con el mismo nombre así, ¿no? El hombre elefante de 1980 de Estados Unidos y dirigida por David Lynch. Además tuvo varios premios, nominaciones, ocho nominaciones al Oscar, incluyendo película y director en 1980 y también cuatro nominaciones a los Globos de Oro, también a Mejor Actor en los premios BAFTA. Es
0: que decir que el médico es interpretado por Anthony Hopkins, es el más conocido de los actores de esta película, que la verdad es cuando yo ahora la he vuelto a ver no la reconocía, de lo joven que está en esa película, ¿verdad? Y es ese médico que, que es la clave para que este hombre empiece a valorarse. La película, por lo que hemos estado viendo, es muy, muy fiel a la historia, salvo en un punto muy importante, que diremos al final. Eh, pero en conjunto recoge bastante bien, siempre con las típicas licencias del cine, la historia de esto. Entonces, nosotros como no, 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 no queremos tampoco destriparla, aunque la vida ya es conocida. Vamos a poner cortes, no en el orden de la película, sino bueno, un poco al hilo de lo que vamos comentando. Concretamente, nos decías, Paloma, que cuando consigue lleva, llegar Merrick a la estación... De Londres la gente le abuchea, le empiezan a perseguir, a gritar. Esta escena está en la película y lo oímos ahora un momento. Yo no soy
3: ningún monstruo Yo soy un animal. Soy un ser humano. Un hombre.
0: No soy un monstruo, no soy un animal, soy un ser humano, soy un hombre, un grito desgarrador.
2: Impresionante pensar que fue realmente que fue así. así, porque bueno, escuchamos la película, pero bueno, es que fue así realmente y no será el único caso, ¿no? Pues no,
0: <ríe> lamentablemente no. Y por ello yo creo que todo esto tiene que hacernos pensar, ¿no? El daño que podemos hacer a una persona, pues sobre todo si esto empieza de niño, de adolescente, siempre oír estas cosas, ¿verdad? Pues realmente pueden producir un daño, bueno, llevar incluso al suicidio, hacer grandes heridas. Estamos hablando de las heridas del corazón, de las heridas de no saberse amado, de saberse rechazado... Todo el mundo tenemos de un tipo u otro de heridas y en este bloque estamos hablando de ello y llegando siempre al final a que hay alguien, hay un médico que quiere sanar nuestras heridas, pero primero reconocemos esas heridas y es una vez más lo vemos en canciones modernas que volvemos a traer hoy de esta cantante. Ebril Lavín o como se diga, es sí. que no es fácil de pronunciar. Es
2: nacida en 1984, cantante, compositora, diseñadora de moda y actriz también, y comenzó su carrera musical en el año 2001. Fue conocida en una presentación de una feria que despertó el interés del productor y desde entonces ha vendido 47 millones de álbumes no y 79 millones de sencillos en todo el mundo. Uno de estos sencillos, de estas canciones, la vamos a escuchar hoy. Es el segundo de su cuarto álbum de estudio, eh, lo sacó en 2012, y es Everybody Hearts. Describió en la viña, este tema como diferente, pero no demasiado diferente, como alejarse de quién soy yo.
0: Pues escuchamos esta
2: composición.
4: I don't know if I can do this on my own, why do you have to leave me? It seems I'm losing something deep inside of me, hold on, on to me.
2: Todo el mundo sufre algunos días, está bien tener miedo, todo el mundo sufre, todo el mundo grita, todo el mundo se siente así. Y está bien, está bien.
0: Todo el mundo lastima, hiere algunos días, está bien tener miedo, todo el mundo hace daño, todo el mundo grita, todo el mundo se siente así. ...tantas preguntas, tanto en mi cabeza... ...tantas respuestas que no puedo encontrar... ...ojalá que pudiera... ...volver el tiempo. Todo el mundo hiere y desde luego... ...a Joseph Carey que el hombre elefante... ...le hicieron muchísimo daño pero también hubo quien le miró con otra mirada, quien descubrió en él a una persona humana. Y es que ese médico, ese médico que le conoció, que le trató como una persona, que descubrió, al principio no le hablaba, pensaba que, que no tenía capacidad de, de pensar, de hablar, y luego vio que sí, que era por timidez, por miedo a lo que había recibido siempre golpes, por lo que al principio no le hablaba, pero luego fue viendo que sí, que era una persona inteligente, en fin, nos contando cuando ya entra en ese, en ese hospital que pasó?
2: Sí, pues en adelante es cuando empieza a vivir los únicos años felices de su vida, dedicando su tiempo a la lectura de novelas románticas y a la visita de diferentes personalidades que le habían ayudado incluso económicamente para que pudiera vivir en paz. Entre ellos, por ejemplo, la princesa Alexandra de Gales, lo visitó en numerosas ocasiones, y una actriz, la actriz Edje Kendall, a quien no conoció personalmente, pero sí que tuvo una correspondencia con ella hasta su muerte, e incluso le dedicó la maqueta de, de una iglesia.
0: Sí, y es que desde la habitación que le dieron en el hospital, pues él veía una iglesia y, como era muy habilidoso, hizo una maqueta de la misma. Quiero decir que una de las licencias, digamos, de la película es que ahí aparece como si esta actriz fuera a visitarle. Realmente se cartearon, uh -huh. eh, movió una campaña para conseguir dinero. No, parece ser que no, no se conocieron personalmente. Hubo dificultades, había quienes no querían que se le acogiera en ese hospital, pero al final, pues también por la intervención, como nos mencionabas, ¿de, de, de, qué, de qué persona de la de la corte nos decías? Sí, de Alexandra de Gales. De Alexandra de, de Gales, pues gracias también a su, a su intervención, incluso creo que de la propia reina de, de Inglaterra, pues se le acogió en un hospital de Londres. Entonces vamos a escuchar el momento en el que se le comunica que ha quedado definitivamente admitido, intervienen en la escena, aparte de él, el director del hospital, el médico que ha sido el que ha promovido que se le acogiera y la, y la jefa de las enfermeras.
3: Señor Merrick, es un gran placer para mí poder darle la bienvenida oficial al London Hospital. La Junta de Gobierno ha votado por unanimidad que puede usted ocupar estas habitaciones de forma permanente. Desde ahora este es su hogar. Lo cual es una satisfacción para mí. Bienvenido al hogar, amigo. Oh. ¿Este es... mi hogar? Sí. Oh, por favor, dé usted las gracias a la Junta de Gobierno en A ver cuánto esté en mi mano para merecer tanta amabilidad. ¿Este... es mi hogar? Sí. Y esto también es suyo. Mío. Un neceser. Oh. Oh. Oh, señor Tips. Oh. Oh, gracias. Gracias. Oh. Oh. Gracias a todos, amigos. Gracias, amigos míos.
0: Oh. Oh. Amigos
3: míos, gracias. Oh,
0: gracias. Pues acabamos de escuchar otro corte de esta película de David Lynch, El hombre elefante, en este programa en que estamos hablando de este personaje inglés Joseph. Merrick, ¿en bueno, qué te has fijado de esta escena, Paloma?
2: Bueno, en el inmenso agradecimiento ¿no? que tiene. Eh, cómo valora muchísimo tanto que de poder decir este es mi hogar y también pues, el regalo que le hacen de un neceser, pero claro, ponerse en su piel y en que nunca a lo mejor había conseguido que nadie le hubiera hecho ningún regalo, eh, nunca jamás nadie lo hubiese tenido en su casa. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo agradece todo eso? Y él mismo dice, haré todo lo que esté en mi mano para, pues, para poder pagar esto que me, que me vais a dar.
0: Y es que estamos hablando, lo, lo estáis viendo en estos últimos programas, de la importancia de recibir amor desde pequeños, una persona que ha sido acogida, eh, que se valora a sí misma, entonces luego también puede amar a los demás. Cuando no es así, pues claro, los que lo hemos tenido eso, nos puede sorprender no encontrar personas que, que no han tenido de esto y cuando se encuentran un hogar, alguien que les quiera, alguien que no les pega, alguien que les hace regalos, les parece inaudito, es un inmenso descubrimiento y brota ese agradecimiento y también les dice amigos, amigos, uh -huh. no había tenido amigos, qué importante es que esto también con las personas cada vez más en nuestro mundo tan loco y tantas familias desestructuradas, que la familia sea, esto fíjate que ocurrió en un hospital, como dice el Papa Francisco que la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña, acoger a tantas personas heridas. tu Paloma, que también las catequesis muchas veces eh, en ámbitos no precisamente de familias muy estructuradas, algo de esto habrás visto, ¿verdad? O sí, mucho.
2: Sí, pero bueno, gracias a Dios eh, también hay que saber que luego eh, si, si realmente se recibe amor por, por alguna parte todo se puede sanar, ¿no? Que Dios mm. es el que cura nuestras heridas, pero es verdad que, que es una pena muchas veces como te encuentras a, a la gente que, bueno, pues abandonada su suerte casi desde muy muy pequeñita muy pequeñitos los niños y bueno, pues ahí también visto, con muchas dificultades. También las has
0: visto en Guinea, en, en, en la India, no digamos, uh -huh. pero ciertamente en todos esos sitios y también aquí vemos que luego el Señor quiere sanar y que directamente por su gracia y a través de nosotros en la iglesia esas heridas se van sanando y yo también desde luego tengo esa experiencia. Así que nos contando cómo era este hombre... ...cuya vida va cambiando en ese
2: hospital. Bueno, uno de sus rasgos más significativos... Eh, ...era su coraje... ...porque supo luchar... Sin, ...desde el primer momento... ...a la inhumana crueldad de su enfermedad... ...a cómo le trataban... Y, ...y bueno, pues él siempre siguió con un trato dulce... ...educado, que dispensaba a todos... ...y también tenía una gran sensibilidad... Eh, hay un episodio conocido al final de su vida que una mujer por primera vez le da la mano y él se deshace en llanto y rompe a llorar de la, emo de la emoción que eso le produce porque no se siente rechazado. Él siempre ha sido rechazado. ¿no? Sí. Y luego también otro de sus rasgos es que nunca tuvo rencor a pesar de todo el daño que le estaban haciendo, pues él no, no guardaba rencor y su carácter era siempre dulce e inocente. Hay otro, otra de sus cualidades que es la inteligencia, que claro, pues al verle así como un hombre, como casi un monstruo, pues mmm, no lo trataban como una persona, él mismo lo decía, ¿no? Soy, soy un ser humano. En el primer corte que escuchábamos, sí. pues él sí que eh, no solo era inteligente, sino que tenía una inteligencia por encima de, de la media. ...no dejaban que lo demostrara... ...pero él tenía esa inteligencia... ...luego después se, pues se supo con se estudios viendo, sí. y demás. Tenía un vocabulario extenso... ...a pesar de que se pasó la mayor parte de su vida... ...pues en el ambiente del circo... ...pero a pesar de ello... ...no solo sabía leer y escribir correctamente... ...sino que lo hacía con estilo notable... ...y en algunos de sus escritos... ...se puede deducir que es una persona... ...de carácter ingenuo, infantil... ...y de mirada maravillada y simplificadora... ...y también es imprescindible decir... ...que tuvo siempre un profundo amor por su madre... Eh, a pesar de, de pues, que su madre murió muy pronto, ¿no? pero eh, le dolió más la muerte de su madre, incluso que su atroz enfermedad y todo lo que sufría por lo mal que se le trataba, para él siempre la muerte de su madre fue la tragedia más grande de su vida. Quizás porque fue la única que le quería y pues, la muerte de su madre le dejó sin ningún tipo de amor.
0: Sí, enseguida hablamos de su madre, pero antes yo quería también destacar precisamente sobre... Esa personalidad y esa humanidad que tenía, que hubo un famoso antropólogo de la Universidad de Princeton que escribió un estudio eh, acerca de, 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 de Joseph que lo tituló El hombre elefante, un estudio acerca de la dignidad humana. Muchos lo trataban como si fuera un animal y él vio esa gran personalidad. Y es que es nuestro mundo. Viene uno con una limitación, pues ni que le dejan nacer. oiga que es una persona humana igual que los demás, en lo más hondo, en lo más importante. Mencionabas la persona que realmente le quiso desde pequeño, su madre. Bien, pues en la película de David Lynch, hay un momento en que el médico le lleva a su casa, está hablando con su mujer, y entonces ve las, las fotos típicas de familia que tienen ahí este matrimonio. Entonces él de repente saca, una fotito que tiene de su madre. ¿Quiere usted ver a mi padre?
3: Su madre. Sí, por favor. Pero sí es... Es muy hermosa, señor Merrick. Oh, sí tiene... Tiene el rostro de un ángel. Yo de ser. decepción para ella. No, señor Merrick, no, no. Un hijo tan encantador como usted no pudo ser una decepción. Si pudiera encontrarla... y ella pudiera mirarme... con amor, queridos amigos... aquí y ahora quizás me amaría... tal como soy. Yo me he esforzado mucho por ser bueno... Lo siento, lo siento Perdón. Por favor, señora Tripp Por favor
0: No llores Bueno, pues otra escena preciosa Ese recuerdo de la madre ¿En qué te has fijado, Paloma?
2: En el momento en el que dice, si yo pudiera ver a mi madre de nuevo y ella mirarme con amor, pues quizás yo me, me podría amar así como soy. O sea que realmente él, sabiéndose amado por su madre, puede amarse da igual como sea, aunque todos se metan con él, aunque todo yo le traten fatal, pero tiene a alguien que le, que le quiere.
0: Esa mirada de la que hablábamos también en la semana pasada, esa mirada profunda, que por supuesto los hombres la tendrán o no, pero Dios siempre la tiene, Dios siempre mira el corazón. Y él le parece en un momento, ay, qué decepción, debís ir para allí. Y, y, y la mujer del médico dice, no, 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 no que, claro, si, usted no es ninguna decepción, porque más allá de, del tema físico, hay una persona muy buena, y así era. Era un hombre realmente muy bueno. Pues sí, nuestro mundo nos quedamos tantas veces en las apariencias, eh, nos menospreciamos a los que tienen esas limitaciones, y el peligro es que nos lo acabamos creyendo. Y aquí empalmamos con la primera de esta serie de películas que hemos traído, con un trasfondo semejante, personas con, con limitaciones, discapacidades, cosas que se salen de la norma y ese era el circo que tuvo también con otro enfoque distinto, al, desde luego al, al que tenía al pobre hombre elefante en la, en la película del Gran Showman y hay esa esa canción en la que aquellos actores en un momento aunque se sienten rechazados, se ponen a cantar pues yo soy así y no, no me voy a chantar por ello, pero hoy lo que traemos es una versión especial, una versión que vale la pena además ver el vídeo en YouTube, ¿verdad? Sí,
2: es esa canción This is me del gran Showman, pero cantada por Ingrid Rosario, que es una cantante, bueno, cuenta con una de las voces más potentes y fascinantes del mundo cristiano actual, ella no es católica, pero, pero sí que hace música cristiana y es una inspiración, eh, sobre todo, todo respecto a lo que se refiere a adoración. Ella dice que desde muy pequeña eh, tiene pasión por estar en presencia de Dios y entonces compone música eh, para ello, ¿no? Y es, canta esta canción, que la versión que podemos encontrar en internet es muy bonita porque tiene un vídeo que, que no, no canta sola, sí que está cantando ella, pero alrededor de ella hay como están varios niños con diferentes discapacidades y todos acompañados por algún monitor, algún otro joven que está también con ella y entonces pues hacen también el baile, ¿no?, de esta canción y es muy bonito.
0: This is me, yo soy así, sin miedo, con coraje, como el hombre elefante. I'm
1: not a stranger to the dark. Hide away, they say, we don't want your broken parts. Learn to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. And break me down to dust I know that there's a place for us For we are glory
0: hombres me dicen, apártate, no queremos tus miembros heridos, acabo teniendo vergüenza de mí mismo, pero no, 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 no dejaré que me rompan, no dejaré que me tiren al polvo, no, no voy a dejar que esas palabras me hieran, vamos adelante, vamos todos con nuestros hermanos, todos tenemos heridas, todos tenemos limitaciones, pero con confianza en el amor de Dios. Sismi, una versión cristiana de Ingrid Rosario en una convención de una iglesia en Estados Unidos y con ese planteamiento de personas, particularmente niños, con determinadas discapacidades, felices, cantando porque Dios ve hijos, no se fijan esas limitaciones que de un tipo u otro todos, absolutamente todos tenemos. Bueno, ¿y
2: este John Merrick era cristiano, Paloma? Sí, eh, él era un fiel devoto protestante, desde siempre se identificó con la iglesia bautista y en más de una ocasión también contó que su madre, cuando él era pequeño, le leía salmos, de los cuales el Salmo 23 era siempre su favorito. En los últimos años incluso escribió un cuarteto que unió a otros cuatro versos del poeta y pastor protestante Isaac Duas.
0: Sí, de ese poema hablaremos luego. Pero ahora vamos a escuchar una escena que la película aparece en un contexto, ese no sé yo hasta qué punto fue así o no, pero bueno, lo importante es que recoge en efecto esta, esta su, su afición a los salmos. Momento dado en que el, el médico que le ha acogido quiere convencer al director del hospital de que es un hombre inteligente, que sabe hablar, pero bueno, han preparado la entrevista como repitiendo frases, el director se da cuenta, pero cuando ya se marchan de la habitación se dan cuenta detrás de la puerta oyen que está diciendo algo y lo escuchan
3: tu vaga y tu callada me tranquilizan me preparas la mesa entre mis enemigos y ha surgido yo lo leo en mi cabeza señor Cargón. ¿Sí? ¿qué sucede? bendicidad y gracia Esto. antes de seguirme todos los días y yo no le he enseñado esta parte día y pues, habitaré en la casa del Señor... por... por mi los días. ¿Cómo es que usted sabe el resto del Salmo? Es muy extraño. Dígame, ¿cómo es que sabe el resto del Salmo 23? Yo... Yo solía leer la Biblia todos los días y yo la conozco muy bien y el Salmo 23 es mi favorito. El Salmo
0: 23 es mi favorito. No solo era una persona tan digna como cualquier otra, no solo era inteligente y más incluso que la media, sino que era un hombre religioso, era un hombre cristiano, era un hombre que se sabía los salmos y concretamente uno de los más bellos, el salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Este hombre tenía esa fe que sin duda fue también un factor para ese su coraje para no desanimarse unido al amor de su madre y luego unido pues a este médico que descubrió en él esa personalidad, esas personas que se volcaron con él, ese hogar que encuentra en el hospital, esas personas que le ayudan como esa actriz, como la princesa también Alejandra, llega pues a tener unos, unos pocos años felices, por fin, después de una vida tan durísima. Pero era una enfermedad muy seria, tenía muchas dificultades para respirar y que ocurrió en en abril de 1890,
2: Paloma. Sí, pues fue el día 11, cuando él tenía 27 años de edad, en la etapa más feliz de su vida, eh, fue encontrado muerto en su cama. Tras un examen que se le realizó, concluyó que, que murió de asfixia al quedarse dormido. Como tenía pues, una gran cabeza, solo con un esfuerzo conseguía mantenerla erguida, y bueno, parece ser que se asfixió de alguna manera. Eh, luego pues eh, se ha comentado también que en la película se, se le trata como que es un suicidio. Sí,
0: ahí es donde, donde decía yo antes que es el, el único punto, que no, no me explico el por qué, uh -huh. pues se presenta como si él dice, bueno, ya se ha terminado, si era cuando estaba más feliz, si, si no había hecho esto cuando lo estaba pasando mal, no tiene ningún sentido, no, no hay ninguna prueba, al revés, todo lo contrario. Todo hace pensar que fue o por asfixia o parece ser que los últimos estudios que se hicieron es que en un momento dado, claro, la cabeza le pesaba mucho y, y se dio un golpe en ella y, y se desnucó, básicamente, es lo que parece que ocurrió, pero desde luego ningún motivo, ya digo, no sorprende porque por lo demás la película es, es muy fiel porque ahí David Lynch lo plantea como si fuera un suicidio. Lo cierto y verdad es que muere con 27 años y se cumple eso que oíamos del Salmo 23 habitaré en la casa del Señor por los días de mi vida. Realmente una historia impresionante, ahora diremos algo más, pero añado, pues en la línea de las reflexiones que estábamos haciendo, que en este ejemplo tan real, como en tantos otros, vemos la importancia de ese sabernos queridos, eso nos hace tener una autoestima de nosotros mismos, y cómo la fe cristiana potencia todo esto. No solo eres una persona humana, no solo no eres un monstruo, sino que eres un hijo de Dios por el quien Jesucristo ha pagado el precio de su propia sangre. Tenemos un valor, digamos, infinito. Por eso la humildad frente a esa soberbia tan peligrosa de la que estamos tratando en este programa, de ninguna manera quiere decir ese menosprecio. Todo lo contrario. Nuestra, nuestra dignidad, nuestro valor. Hay que verlo a los ojos de Dios y no pensar que para luchar contra la soberbia tenemos que autodespreciarnos. Y para ello es que importante es el, el sabernos y el sentirnos amados. y Eso nos da la felicidad y eso es lo que nos permite amar a los demás. Y es el último corte que vamos a escuchar de, de esta película. Pues en un momento dado aparece, tampoco se... Eh, digamos cómo fue en la realidad pero bueno, aparece que cuando estaba en el hospital hay un momento en que consiguen secuestrarle en que lo pasa muy mal en que vuelven a hacer ahí un pequeño espectáculo con él bueno, y cuando ya el, el médico vuelve a, a estar con, con Merrick eh, podemos escuchar este, este diálogo que viene a ser un poquito un resumen de lo que le había ocurrido en su vida
3: no se preocupe por mí yo vuelvo a ser muy feliz estando aquí. Mi vida está llena porque sé que soy amado. Yo no podría decir que todo esto no haber sido por usted. Bueno, también usted ha hecho mucho por mí. De verdad,
0: gracias. Bueno, ¿qué te parece este corte, Paloma?
2: Muy bonito, ¿no? Porque es como un poquito el resumen de todo. Gracias a este médico, él sale adelante. Dice que, que es feliz porque se siente amado, porque es amado. Pero luego también ver que el médico también saca algo de todo esto porque dice, yo también, también me has ayudado mucho a mí, ¿no?
0: Claro que sí. Y es que, pues estamos dando vueltas a lo mismo, pero es que es tan importante que vale la pena. Variaciones sobre el mismo tema, ¿no? La clave de la vida no está en el éxito, no está en la popularidad, no está en un cuerpo diez está en ser amado y amar, ahí está nuestra plenitud, ahí está nuestra felicidad, recibir para dar, dar y recibimos, y por supuesto todo ello elevado al infinito cuando nos damos cuenta de que ahí está el Señor. Me ha venido a la mente el recuerdo cuando hablaba este hombre de su madre, la persona, la única que la había querido de verdad de pequeño, pues algo que me ocurrió a mí de época juvenil, universitaria, en una estación de metro de Madrid, Veo que hay un mendigo que está ahí dormido. Y bueno, pues me puse, intenté hablar con él, y sí, poco a poco lo conseguí, al principio no quería, pero bueno, se puso a hablar, a hablar, y entonces, bueno, también un hombre muy apaleado, eh, con en fin, muchísimas heridas, pues personas esas fuera de su casa, detenido en varias ocasiones, sin haber hecho tampoco nada del otro mundo, lo típico, bueno, pues de una persona desarraigada que tiene que sobrevivir, y que me decía que lo único que sí quería era volver antes de morir, porque ya quería morirse y quizá, pues, ya no sé, suicidarse, pero que quería volver, recuerdo que era un, un sitio de Andalucía, eh, simplemente para ver a su madre, la única persona que realmente le había querido. El amor materno, ese recuerdo de ese amor, pero recordábamos el día pasado también esa frase, decías tú, del de, de profeta Isaías, ¿no? Si mi padre y mi madre me abandonan, no, esa es de un salmo, perdón, tú la que recordabas era, ¿acaso puede una madre olvidarse uh -huh. de su niño de pecho? ¿no? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Pasa que luego yo después, una persona me recordó lo que dice un salmo, que incluso en el caso de si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Por ello, tenemos muchos motivos para, a pesar de todas las heridas que podamos tener o encontrar en los demás, vivir con paz, con confianza. Y desde luego, si tenía motivos para estar muy triste, era este hombre. Y fíjate, antes hacías mención a ese poema y sus primeros versos son suyos, los últimos de un pastor protestante famoso en su época, Isaac Watts, un poema en el que Merrick escribió lo siguiente. Es cierto que mi apariencia es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. El alma es la medida del hombre. No nos fijemos en lo externo y no culpemos a Dios de las heridas que tenemos nosotros. Pues vamos a terminar pues mirando ese amor de Dios, quedémonos en ese amor de Dios con una interpretación de Fray Nacho.
2: Sí, Fray Nacho que es un religioso mercedario que también es cantante y tiene algunas canciones como esta que vamos a escuchar en el día de hoy que se titula Quédate y que la canta con Olga.
3: Si sino tú, que calmaste hasta los mares, podrá calmar de mi alma la tempestad?
1: ¿Quién sino tú, que llenaste soledades?
3: ¿Quién sino tú que después de tantos años y a pesar de mi
4: rechazo sigues dándome tu luz?
1: ¿Quién sino tú que a pesar de mis pecados no te cruzas de brazos?
0: la Michel Esparza, nadie es tan dueño de sí mismo como el que se siente amado por Dios tal como es. Y es precisamente esa humilde autoestima la que permite al cristiano morir a sí mismo, en el sentido de morir a su amor propio egoísta. Esa conciencia de su dignidad le hace capaz de entregarse a los demás con gran libertad interior. El amor de Dios le libera de sus problemas personales de modo que en adelante puede dedicar todas sus energías a ocuparse de los demás. El ser humano alcanza su plenitud en la medida en que ama de verdad, encuentra su verdadero yo entregándolo por amor a un tú, pues donde yo soy tuyo es cuando soy completamente mío.
3: Hasta mi encuentro Para hacerme Descubrir
1: Que solo Tú Eras lo que yo Anhelaba Y de nuevo Intensamente En tu abrazo Descubrí Que me amaste de
4: Siempre, Señor,
0: bueno, pues así terminamos este programa en el que hemos seguido especialmente la vida dramática, aunque con un final feliz, podemos decir, dentro de esa muerte, todavía joven, pero feliz porque murió en esa en esa paz, en ese saberse amado, con esa dignidad y en esa fe también de que el Señor es mi pastor. Esta historia de este hombre, Joseph Merrick, llevada al cine, el hombre elefante, realmente el hombre hijo de Dios. Bueno, Paloma, pues estamos entrando en un día de cumpleaños.
2: Sí, qué bueno, poder ser los primeros en felicitar a la radio, ¿no?, en este día.
0: Claro que sí, 24 de enero de 1999 empezaba Radio María a emitir desde aquí, desde Cuatro Vientos. Por ello, este día que empieza ya, mañana, en unos minutos, pues mañana, día grande en Radio María, este 24 de enero, programación especial, no os la perdáis a las 10 de la mañana la Santa Misa por tantos voluntarios, bienhechores, tantas personas que han hecho posible este gran proyecto. Por otro lado, recordamos que este programa tiene hoy un poquito de trampa, lo hemos grabado unos días antes, porque realmente la Paloma que está aquí en esta mesa, pues cuando está emitiendo es esto, está en Panamá, está a miles de kilómetros, así que Paloma, también esperamos que la JMJ y el cumpleaños de la radio, las dos cosas vayan muy bien. Exacto, y si todo
2: va bien y ya estoy en Panamá cuando estéis escuchando esto, también estará el Papa, porque llega también el día 23. Bueno, aquí,
0: aquí todo. Pues también tenemos que decir que a partir del 25... Eh, vamos a, a tener esas retransmisiones y te vamos a escuchar lo que nos cuentas de lo que está pasando en Panamá, así que vamos, que no os perdáis los próximos días en Radio María bueno, y ahora a continuación en Radio María España tenemos un sacerdote muy santo y muy sabio que sabe mucho de música ¿verdad?
2: Sí, es el padre Eusebio Guindano, que viene con el programa Música, música de, de Dios Música
0: de Dios, claro que sí, Música Perfecto. de Dios Bueno, pues con el Señor os dejamos y, y a disfrutar de la JMJ y del cumpleaños de Radio María. Gracias, Paloma, y gracias a todos vosotros. Que el Señor les bendiga. Este próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.